0: On va prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes venus ce matin pour t'adorer. T'adorer en Église. Père, quel privilège de pouvoir connaître le Dieu qui nous a fait. De pouvoir contempler notre Créateur de pouvoir entendre sa parole, de pouvoir faire monter vers lui des prières. Seigneur, nos cœurs soupirent après toi. Rien parmi toutes les eaux de ce monde ne peut étancher cette soif qui est dans l'homme, qui est en nous, Seigneur. Mais l'eau que nous avons bu, l'eau que Christ nous a donnée, qui est en nous, qui est une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle, est venue étancher la soif de nos âmes. Seigneur, merci de ce qu'on peut t'adorer, de ce qu'on peut te connaître, de ce qu'on peut t'aimer. Et tout ça est possible, Seigneur, à cause de toi. Parce que tu as entrepris cette œuvre de te faire un peuple à la louange de ta gloire. Seigneur, merci pour mes frères et mes sœurs qui sont ici ce matin, qui sont venus parce qu'ils t'aiment. Seigneur, nous te prions de nous bénir, de nous faire du bien, de disposer nos âmes, de disposer notre intelligence. À toi, Seigneur, nous voulons nous donner entièrement corps et âme, Seigneur, à toi, pour te contempler, pour t'aimer, pour grandir dans ta grâce. Seigneur, je te prie de m'utiliser ce matin comme un instrument pour édifier, Seigneur. Merci parce que tu as richement béni mon âme, Seigneur, lorsque je réfléchissez à partir des Écritures sur ce que je vais partager ce matin. Et gloire à ton nom, notre Dieu, et c'est ton nom de Christ, notre Sauveur, notre Roi, que nous te prions. Amen. Pour communiquer la foi chrétienne aux enfants et aux nouveaux croyants, les 151 théologiens qui se sont réunis à Westminster, Westminster c'était le parlement anglais, il y avait eu une révolution avec Oliver Cromwell, ils avaient pris le parlement parce qu'ils trouvaient que la monarchie était abusive et bon c'était une, une révolution en Angleterre et ils ont le roi, le, le, le premier ministre, finalement, c'était pas un roi, avait donné comme mandat au Parlement de euh, réviser la doctrine, la théologie et, euh, de l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane, pour qu'elle soit, que corresponde davantage aux Écritures et aux modèles euh, des puritains, des protestants, des réformateurs. Alors, de 1643 à 1649... Ils se sont réunis, ils ont rédigé la confession de foi de Westminster, sur laquelle est basée la confession de foi 1689, qui a été révisée par les Baptistes quelques décennies après. Et ils ont aussi rédigé un catéchisme, avec lequel ils voulaient communiquer la foi aux enfants et aux nouveaux croyants. Et voici la première question de ce catéchisme, le petit catéchisme de Westminster. Quel est le but suprême de la vie de l'homme Bonne question, à ah bon ça, hein? Parce que si on ne sait pas c'est quoi le but de la vie de l'homme, on ne sait pas c'est quoi le but de notre vie. Réponse. Le but suprême de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Amen. Ça correspond à ce qu'on trouve dans euh, les évangiles et à ce qui est le plus grand commandement qu'on euh, qu lit dans, Matthieu, dans Marc 12, 30. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il n'y pas grand monde qu'on peut aimer autant que ça, sans que ça soit une idolâtrie. Mais Dieu, on peut se donner à fond, l'aimer, se, 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 se dire à nous-mêmes, se parler, aime le Seigneur. On ne commettra jamais une exagération dans notre, notre adoration de Dieu. On n'ira jamais au-delà de ce qu'il faudrait aller. Ça sera jamais exagérer notre amour pour Dieu. Il est digne de toute cette louange, de toute cette adoration. En fait, il est le seul qui mérite cette vénération. Nous devons le vénérer. Première fois que j'ai entendu parler un peu de la théologie réformée, de la tradition réformée, qu'on voit les images de Jean Calvin avec sa face de Stradivarius, on a l'impression que c'est assez ennuyeux, hein? Euh, des gens un peu constipés qui considèrent les émotions comme d'étranges phénomènes repoussants, euh, pas de passion, c'est froid, c'est stérile, c'est dans un dogmatisme fermé. Eh bien, il n'y a rien de plus faux, finalement. Plus je, je lis notre théologie, plus je lis les auteurs de cette pensée, plus je m'aperçois que cette piété est animée d'une passion pour Dieu d'un zèle devant la grandeur de Dieu, devant sa gloire. Et cette passion, elle, elle, est, elle est fondée sur une, une compréhension rigoureuse de la, de, de, des doctrines qui nous sont révélées dans la parole, des doctrines bibliques. Et toute notre théologie nous incite à trouver notre bonheur en Dieu, à vivre pour la gloire de Dieu. Dieu ne doit pas juste faire partie des meubles de notre vie, il doit être notre raison de vivre, notre source de vie. On doit se réveiller le matin et la première chose qui est dans nos pensées, c'est lui. Et on doit constamment chercher à vivre pour sa gloire. Je vous rajoute un sixième sola ce matin. Solus Deus Felicitas Est, en Dieu seul est le bonheur. C'est pas moi qui... Il, il a fallu je demande à mon, mon, mon mentor Raymond de me dire comment est-ce qu'on disait ça en latin, Dieu seul est le bonheur. Alors la dernière fois, j'ai introduit le, le dernier des solas, Soli Deo Gloria, on va se contenter à nos cinq solas, on peut rentrer le, le sixième que j'ai ajouté dans le cinquième. Et on a regardé Soli Deo Gloria sous l'angle de la gloire de Dieu. On a vu trois choses, que tout le mérite pour notre salut, mais pour toute chose, revient à Dieu, et que cela va de soi parce que, deux, le deuxième point, c'est que, que tout doit exister pour sa gloire. Et on a vu en dernier point que euh, l'Évangile, l'Évangile de la gloire, était en fait un rétablissement de l'affront que les créatures de Dieu ont fait contre sa gloire, en, en rejetant son autorité et sa gloire, et que Dieu, par l'Évangile, euh, a rétabli sa gloire, autant par le salut que par le, le, le jugement qui viendra en établissant Christ comme juge et roi. Alors aujourd'hui, on va continuer à parler de « Solideo Gloria », mais sous un autre angle, celui de la réponse de l'homme à la gloire de Dieu, hein? euh, l'adoration de l'homme. Il y a un lien logique entre les deux, il y a un lien non seulement logique, mais théologique entre la gloire de Dieu et la réponse de l'homme. Un Dieu infiniment glorieux comme le nôtre, ça ne peut pas juste briller et être glorieux, ça a un impact sur les créatures. Et ça mène à ce qu'il y ait une réponse de l'homme. Et cette réponse-là, c'est l'adoration. Et on va voir qu'est-ce que ça implique. Aujourd'hui, on va parler de l'adoration en Église, l'adoration comme telle. Qu'est-ce que ça veut dire, adorer Dieu, en tant que peuple de Dieu. Mais aussi, on va parler la, la, dans la dernière prédication, pas aujourd'hui, euh, de, de la vie des adorateurs. Que euh, rendre un culte à Dieu, c'est vivre en sacrifice vivant. Alors aujourd'hui, parlons du culte en Église et la prochaine fois, de la vie des adorateurs. Certains, certaines personnes, généralement des incroyants, réagissent mal quand on parle de la gloire de Dieu. Quand on parle de ce Dieu infiniment glorieux, euh, ils peuvent avoir l'impression que finalement, Dieu, c'est l'être le plus égoïste qui existe dans l'univers. Il aime jalousement sa propre gloire. Il est autosuffisant, ne prend plaisir qu'en lui-même et exige qu'il en soit ainsi pour ses créatures également. Nous devons comprendre que si Dieu n'existe pas ultimement pour lui-même, et ne prend pas plaisir ultimement en lui-même, eh bien il est aussi idolâtre que nous, lorsque nous ne prenons pas plaisir en Dieu, et lorsque nous n'existons pas pour sa gloire. Est-ce que Dieu pourrait trouver une raison plus noble, une cause plus élevée que sa propre gloire pour tout ce qu'il fait? Je vous ai mis une citation de John Piper que j'ai pris dans le livre du mois. « Prendre plaisir en Dieu, si vous ne l'avez pas acheté, alors je ne sais pas ce que vous attendez, parce que je pense qu'il reste une seule copie, alors vous pourrez vous ruer à la librairie à la fin du message pour l'acheter. » Il explique très très bien ce que je viens d'expliquer, ce que je viens de dire. Puisque Dieu est unique en tant qu'être parfaitement glorieux, qui se suffit totalement à lui-même, il doit exister pour lui-même s'il veut exister pour nous. On ne peut appliquer aux Créateurs les lois de l'humilité valables pour les créatures. Si Dieu se détournait de lui-même comme source infinie de joie, il cesserait d'être Dieu. Il renierait la valeur infinie de sa gloire. Cela impliquerait qu'il existe quelque chose d'extérieur à lui-même qui serait plus précieux que lui. Dieu deviendrait ainsi idolâtre. Cela nous serait d'aucun avantage. En effet, qu'aurions-nous à attendre d'un Dieu devenu injuste? À qui adresser notre adoration si Dieu lui-même avait cessé de revendiquer la beauté et la dignité infinies? Si Dieu, le bonheur de Dieu se trouve en lui-même, ça ne peut pas faire autrement que le bonheur de l'homme soit en Dieu. Dieu n'a rien trouvé à l'extérieur de lui qui soit son égal ou qui soit au-dessus de lui. Et la meilleure chose pour l'homme, c'est d'être conduit à adorer ce créateur, à le connaître, à le contempler. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus pur, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le statut de Dieu en tant que créateur fait en, fait en sorte qu'il est digne de recevoir l'adoration. Partout quand la Bible commande d'adorer Dieu, elle va lier ce commandement au statut de Dieu. C'est le créateur, c'est lui qui vous a fait, c'est lui qui a créé toute chose, adorez-le. Elle rappelle à toutes les créatures, pas juste au peuple d'Israël, à tous les hommes, à tout ce qui respire de l'adorer à l'armée des cieux, aux anges, à tout ce qui se, se, se meut, tout ce qui existe, adorez ce Dieu, c'est lui qui vous a fait. Refuser de l'adorer, c'est un péché. C'est une transgression du premier commandement, c'est se faire un autre Dieu. Alors nous allons, comme je le disais, abordé cette question de la réponse de l'homme à la gloire de Dieu en deux parties. Aujourd'hui, on va parler de l'adoration en Église. Et la prochaine fois, qui sera le dernier message dans cette série, nous allons parler de la vie des adorateurs. Alors donc, l'adoration de Dieu en Église. L'adoration en Église, c'est une, une partie essentielle de l'adoration de Dieu. On ne peut pas adorer convenablement Dieu... Si dans notre adoration, il n'y a pas l'adoration en Église. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, dans le but, on lit dans Tite, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Titre 2, verset 14. Et l'adoration fait certainement partie de ces bonnes œuvres que Dieu veut que son peuple pratique. Mais souvent, notre conception de l'adoration est tellement limitée à l'adoration individuelle. J'adore Dieu. Que parfois même, nos, nos, notre adoration en église ressemble à un, 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 un rassemblement d'adorateurs qui détachés les uns des autres, ont leur, leur communion avec Dieu, sans qu'il y ait une adoration ecclésiale. On vit chacun notre petite affaire avec Dieu dans notre coin. Et il y a une place pour l'adoration individuelle, mais il est impératif qu'une Église sache adorer Dieu de manière ecclésiale, comme peuple rassemblé. Et pour y arriver, il faut que l'attention de tous les adorateurs soit dirigée au même endroit et que notre adoration soit conforme à la volonté de Dieu. L'adoration de Dieu, ce n'est pas simplement l'expression spontanée d'émotions vives, on ressent pour Dieu. L'adoration, c'est pas juste quand après la prédication, on a un temps de louange et puis là, on fait monter vers lui des louanges. L'adoration, ça commence quand on parle d'un culte d'adoration, ça commence à partir du moment où on, 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 la parole de Dieu nous convoque, hein, on lit la parole comme introduction qui nous convoque à l'adorer, on chante à sa gloire, on écoute la prédication. » Parce que la prédication, ça devrait être Dieu qui nous parle. Alors, ça fait partie de l'adoration, ce qu'on fait. On y répond par des prières. On expose nos besoins à Dieu. On, on exprime notre reconnaissance à Dieu. Et la, la bénédiction finale, et ça, c'est un culte d'adoration. On a adoré Dieu. Dans l'Écriture, l'adoration est présentée comme quelque chose de structuré. Comme quelque chose qui prend lieu dans un culte ordonné. Pas juste quelque chose de spontané. Il y a une place pour exprimer spontanément une prière, pour pas besoin d'écrire nécessairement nos prières, et on peut certainement les écrire, je trouve ça bien, euh, mais euh, l'adoration est quelque chose aussi de structuré. Réalisons combien nous sommes privilégiés de faire partie de l'assemblée des fidèles qui adorent Dieu pas partie de l'assemblée des infidèles, de l'assemblée des pécheurs, mais de l'assemblée des saints. Souvent, on ne se réjouit pas de ça. On vient à l'église un peu de manière nonchalante. C'est la routine, c'est l'habitude. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que j'y vais. J'ai le même banc qui m'attend. On va attendre encore les mêmes choses qu'on nous répète depuis toujours, mais bon, c'est bien, c'est salutaire. Allons-y. « Réjouissons-nous de venir adorer Dieu. Anticipons cette adoration pour venir avec joie dans la maison de Dieu. » Qu'est-ce que nous dit le psalmiste? « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Disposons nos cœurs, préparons-nous la veille, couchons-nous plus tôt, préparons-nous par la lecture, par la prière. Anticipons le jour du Seigneur. Anticipons l'adoration. Pourquoi est-ce que David est dans la joie? Lorsqu'on lui dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'il sait une chose. Il sait que Dieu siège au milieu de son assemblée. Psaume 22, verset, verset 3. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. On ne vient pas juste se rencontrer les uns les autres. On vient rencontrer Dieu. On vient adorer Dieu en esprit et en vérité. Plusieurs viennent peut-être au culte ou croient que le culte a pour but de passer un moment agréable. Les chants sont là pour nous apporter des sentiments réconfortants, un, un, un bon feeling de bien-être. La prédication aurait pour but de nous toucher. Si c'est ça notre compréhension du culte, on comprend mal le but du culte. Et on met l'homme au centre et le bien-être de l'homme au centre plutôt que la gloire de Dieu. Le but du culte, c'est de glorifier Dieu. Quand on met l'homme au centre, ça nous pousse à, à, à rechercher égoïstement la satisfaction de nos besoins. Et on est toujours insatisfait. Et là, c'est là que, quand on a plus touché pour quelque chose, on commence à magasiner ou à critiquer, et ainsi de suite. La seule façon pour que l'homme trouve réellement son bien-être, c'est de glorifier Dieu. C'est de s'oublier lui-même. Et de se fondre dans la gloire immense de son Créateur, de son Rédempteur. De trouver en lui son plaisir. Si nous n'éprouvons pas une joie immense à venir adorer Dieu, à nous assembler en son nom pour lui rendre un culte, c'est que quelque chose qui va pas dans notre raison de nous de nous assembler. Des fois on perd cette joie. C'est souvent parce qu'on perd de vue la perspective. On vient peut-être pour rencontrer nos amis. On vient peut-être pour ressentir des sensations agréables. On vient peut-être devoir, parce qu'on est obligé, parce que nos parents nous y obligent, ou pour quelque autre motif. Mais on ne vient pas pour adorer Dieu si on n'a pas une joie à venir dans la maison de l'Éternel. Parce que si on vient pour adorer Dieu, on va toujours y trouver notre compte. Parce que là où deux ou trois sont assemblés à son nom fidèlement selon les Écritures, il est au milieu de nous. Alors, comment est-ce qu'on pourrait pas trouver ce qu'on recherche quand il nous le promet lui-même dans sa parole? Et si on ne ressent plus cette joie, et si on n'a plus cet enthousiasme à venir l'adorer, questionnons-nous nous-mêmes. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce qui me pousse? Quelle est ma motivation? Pourquoi est-ce que je viens le dimanche matin? Et la seule réponse biblique à ça, c'est pas à nous de donner une réponse, ce pas à nous de définir notre propre raison. La raison, c'est qu'on doit venir pour adorer Dieu, pour le contempler, pour l'aimer, pour lui exprimer cette gratitude. On vient pour lui. Et si ce n'est pas ça, tôt ou tard, notre joie va disparaître. Et on va la chercher dans autre chose, dans la créature à nouveau. Je vous cite John Piper qui explique que le plaisir de l'adoration vient quand on s'oublie et qu'on contemple Dieu. L'hédonisme chrétien, d'ailleurs c'est le thème de son livre, Hein, que le, un hédoniste chrétien, c'est quelqu'un qui cherche, dont la, le, le but de la vie est de trouver son plaisir en Dieu. Pas de manière superficielle, mais avec, euh, pas dans l'évangile de la prospérité, mais dans l'évangile biblique, de trouver son plaisir dans la joie comme dans le malheur. L'hédonisme chrétien sait que la conscience de soi tue la joie et donc l'adoration par la même occasion. Dès que vous tournez votre regard sur vous-même et que vous vous rendez compte consciemment que vous éprouvez la joie, celle-ci s'envole. L'hédoniste chrétien sait que le secret de la joie réside dans l'oubli de soi. Certes, nous allons au musée pour la joie de contempler des tableaux, mais l'hédonisme chrétien nous met en garde. Fixez toute votre attention sur les tableaux et non sur vos émotions, sinon vous gâchez toute l'expérience. C'est pourquoi, dans l'adoration, il y a une orientation nettement marquée vers Dieu et non vers nous-mêmes. Nous pourrions faire une série de prédications juste sur le thème de l'adoration. Il y aurait beaucoup à dire. Vous comprendrez que ce matin, je ne pourrais pas dire tout ce qui serait pertinent. Je vais me limiter à deux, deux éléments de l'adoration en plus de ce que j'ai déjà dit, euh, deux éléments qui sont essentiels à, à la, la tradition réformée, puisque c'est le but d'expliquer euh, qu'est-ce que ça veut dire. Je vais premièrement vous parler du principe régulateur. Un grand mot. Ce n'est pas important qu'on ait déjà entendu ce mot ou pas, ce qui est important, c'est de comprendre qu ce que ça veut dire. Pendant le Moyen Âge, le Moyen Âge, c'est pas entre 30 ans et 40 ans le Moyen Âge, c'est une période dans l'histoire qui a eu approximativement, approximativement lieu entre l'an 500 et l'an 1500. C'est précédé par l'Antiquité et ça termine à la Renaissance. Pendant le Moyen-Âge, c'est là où l'Église chrétienne, romaine, catholique romaine, a connu son apogée, était vraiment euh, toute puissante. Et l'Église, pendant cette période, a accumulé toutes sortes de traditions, de pratiques, de superstitions, a rentré dans le culte des images, des idoles, des icônes, des reliques, des saints, et ainsi de suite. À la réforme protestante... Le Seigneur a fait à nouveau le ménage dans le Temple par sa parole. Et quand les réformateurs ont commencé à faire le, le ménage par la parole de Dieu dans l'Église, le, dans, 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 dans les structures, à reviser le christianisme, ils se sont posés deux questions concernant le culte d'adoration. Première question, qu'est-ce qu'on va garder et qu'est-ce qu'on va mettre à la poubelle Deuxième question, sur quel principe on va déterminer ce qu'on va garder et ce qu'on va mettre à la poubelle Bonne question. Martin Luther et Jean Calvin ont appliqué deux principes différents pour épurer le culte d'adoration. Luther a appliqué ce qu'on a appelé par la suite le principe normatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a rejeté du culte tout ce qui était interdit par la parole de Dieu. La Bible dit de ne pas se faire d'images, il y a des images, on les enlève. Calvin, lui, a appelé, appliqué ce qu'on a appelé le principe régulateur. C'est-à-dire qu'il a rejeté tout ce qui n'était pas exigé dans le culte. La Bible n'exige pas des lampions, elle ne l'interdit pas, mais parce qu'elle ne l'exige pas, on les enlève. Alors, on peut résumer ainsi les deux principes. D'après Luther, ce qui n'était pas interdit était permis. D'après Calvin, ce qui n'était pas exigé était interdit. Vous voyez la différence entre les deux? Selon Luther, l'homme pouvait innover. Il y avait une place pour l'innovation humaine dans le culte d'adoration. D'après Calvin... L'écriture sainte est totalement suffisante. On n'a pas besoin d'innovation, il y a tout ce qu'il faut pour nous dire comment adorer Dieu. Parce que Dieu est le seul qui est compétent pour définir comment il veut être adoré. L'homme n'a pas la compétence pour arriver par son imagination, par ses traditions, pour nous dire comment on devrait l'adorer. Limitons-nous à ce que Dieu nous dit. Je ne pense pas que Martin Luther envisageait la débandade où allait mener le principe normatif, son principe qu'il a appliqué. Et je pense qu'il aurait probablement un profond malaise, comme on dit, il se tournerait dans sa tombe s'il savait, s'il voyait l'ensemble des innovations qui ont eu cours après lui et surtout les innovations modernes qu'on retrouve dans les Églises. Il y a peut-être trois semaines passées, un frère dans le Seigneur me racontait qu'il récemment, il avait visité une église à Montréal. Et il dit, « J'ai été réellement ébranlé. » Les chants, ce n'était pas des chants. C'était une espèce de performance musicale qui avait plutôt les allures d'un spectacle que de conduire les adorateurs dans l'adoration. La prédication on n'en a pas eu. Le pasteur a présenté des vidéos les, sur YouTube et ça a été ça. Mais ces choses sont monnaie courante aujourd'hui. C'est répandu dans beaucoup d'églises, dans des églises qui, à peine une décennie, à peine dix ans, étaient encore très fidèles aux Écritures. C'était central, l'Écriture sainte. Dans un, 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 un espace de temps très, très rapide, la culture, le culte a changé. Et je ne veux pas entrer ce matin dans une critique des approches contemporaines à l'adoration et au culte et l'Église émergente, et nommez-les. Je veux simplement insister pour qu'on ait une simple compréhension du principe régulateur, parce que je pense que ça va être suffisant pour nous, nous permettre de naviguer au travers des écueils, des, des obstacles, au travers desquels on n'a plus le choix de naviguer aujourd'hui. Il y a toutes sortes d'obstacles. Question quiz quel chapitre de notre confession de foi parle de l'adoration? 22, vous avez regardé sur votre feuillet. <rire> chapitre 22, effectivement. Paragraphe 1 nous dit ceci sur l'adoration. Mais quant à la manière de lui rendre un culte, c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné et précisé par sa volonté révélée de sorte qu'aucun culte ne peut lui être rendu selon l'imagination ou les méthodes des hommes, ni selon les suggestions de Satan, sous quelque représentation que ce soit, ou de quelque autre manière non prescrite dans les saintes Écritures. La seule façon que l'Église est autorisée à adorer Dieu, c'est la façon que Dieu nous le dit dans sa parole. Amen quand on lit l'écriture sainte d'un bout à l'autre, on se rend compte que le culte sous l'ancienne alliance est légèrement différent du culte sous la nouvelle alliance. Hein, D'abord, le lieu de culte, hein, on n'a plus besoin d'aller dans un temple, la question des sacrifices, ainsi de suite. Mais il y a un principe qui demeure le même pour les deux alliances et pour toute l'histoire du salut. C'est le suivant, Deutéronome 12-32. « Vous observerez et vous mettrez en pratique... » Toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. » Il semble que beaucoup de chrétiens ont l'impression que subitement, parce qu'on est sous la nouvelle alliance, on peut se mettre à innover, à ajouter, à enlever. « Ah, ça, la prédication, c'est moins populaire aujourd'hui, on enlève ça. On va remplacer ça, on va mettre quelque chose d'autre. » Le Nouveau Testament nous met en garde à la manière dont on bâtit l'Église et nous rappelle que l'œuvre de chacun va être éprouvée dans le feu. L'œuvre de l'Église locale va être éprouvée pour révéler sa nature. Et pour nous inciter à cette prudence, j'aimerais rappeler ce triste épisode de Nadab et Abihu. Vous savez, les fils d'Aaron. Grand jour en Israël, jour de l'inauguration de la prêtrise d'Aaron et ses fils. Ça fait des mois qu'on se prépare. Le, le Moïse a révélé les commandements que Dieu avait donnés, comment donner les, les, faire les sacrifices, et ainsi de suite. Et on se prépare, c'est leur ordination. Aaron fait son premier sacrifice conformément à la parole de l'Éternel donnée par la bouche de Moïse. Puis vient le tour de Nadab et Abihu, et nous lisons ceci. Lévitique 9, verset 23. Jusqu'au chapitre 10, verset 2. « Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'Holocauste et les graisses. Tout le peuple vit et ils poussèrent des cris de joie et se, se jetèrent sur leurs faces. Ah, ça devait être glorieux. Arrive le tour des fils d'Aaron. « Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. y mirent du feu et posèrent du parfum déçu. » Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'ils ne leur avaient point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. » Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? La seule précision que le texte nous donne, c'est qu'ils ont offert quelque chose qui ne leur avait pas été ordonné. Le texte ne dit pas qu'ils ont offert quelque chose qui leur, qui leur était interdit. Dieu a dit « vous ne ferez pas ça » mais ils l'ont fait pareil. Ils ont offert quelque chose que Dieu n'avait pas ordonné. Et ils ont emmené du feu étranger. Quelqu'un m'a dit un jour, quand je défendais le principe régulateur à partir de ce texte, que ce texte n'était pas valide pour justifier le principe régulateur, parce que c'est un texte de l'Ancien Testament. Eh bien, j'aimerais savoir quel texte du Nouveau Testament nous permet d'innover. Quel texte du Nouveau Testament nous dit qu'on peut amener devant Dieu des choses que Dieu ne nous a pas commandé de faire. Dieu acceptera-t-il du feu étranger parce que subitement nous sommes sous la grâce et nous ne sommes plus sous la loi quelle offrande agréera-t-il? Est-ce que Dieu agrée notre culte? Dieu va agréer les offrandes qu'il nous a commandé de lui donner. 1 Corinthiens 3 verset 13. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est pourquoi Paul nous dit Prenez garde à la manière dont vous servez Dieu, à la manière dont vous vous assemblez en église, à la manière dont vous bâtissez, dont vous évangélisez, et ainsi de suite. Assurez-vous que ce soit sur le bon fondement. Et il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Le fondement qui est Christ, qui est la parole révélée, la parole apostolique. C'est bien mieux d'adorer Dieu comme Dieu veut qu'on l'adore. On n'a pas besoin de se casser la tête. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les hommes soient contents? On doit se poser à la tête. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour que Dieu soit content? Hein? Et pas craindre les hommes et chercher à attirer les foules. Pas chercher à être original. La seule chose qui est demandée au dispensateur de la grâce de Dieu, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Fidèle à quoi? Fidèle à ce que Dieu nous a dit. Fidèle à sa parole. Sans rien ni ajouter sans rien retrancher. C'est tout ce qui nous est demandé. Ça nous mène à notre prochain point. Non seulement Dieu exige d'être adoré de la façon qu'il exige d'être adoré, mais il a aussi donné à son Église un jour particulier pour lui consacrer. Je vais vous parler du jour du Seigneur. Depuis la création, Dieu c'est consacré un jour sur sept qui lui appartiennent. On pense peut-être parfois que l'origine du sabbat remonte à la loi de Moïse et concernait uniquement le peuple juif. Mais une lecture attentive des Écritures nous montre que le sabbat remonte à la création et concernait tous les hommes, tous les humains, parce que c'est une ordonnance créationnelle. Dans la loi de Moïse, le sabbat n'appartenait pas aux lois cérémonielles. Vous savez, les lois de sacrifice, les jours fériés, ainsi de suite. Ça appartenait à la loi morale. La loi dont aucun iota, aucun trait de lettre, ne passera jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Jusqu'à ce que tout soit accompli. Enfin, on le sait peut-être pas, mais ça faisait même partie des dix commandements. C'est le quatrième commandement. Les dix commandements, c'est le résumé de la, de la volonté morale de Dieu, ce que Dieu veut pour nos vies. On lit dans Jean, 1 Jean 2, 3 et 5, « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là nous savons que nous sommes en lui. » Les sabbats qui commémoraient les fêtes juives, qui commémoraient les grands jours en Israël, ont été abrogés. Colossiens 2, verset 16 à 17, nous dit que c'était l'ombre de la réalité à venir, que c'était passager, que maintenant la réalité est venue et que ça, 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 tout ça a passé. Par contre, il est bien évident que les apôtres ont continué à consacrer un jour sur sept à Dieu. Ils ont consacré tous les jours de leur vie, mais un jour sur sept pour l'adoration, pour la, la convocation de l'assemblée de Dieu, de l'assemblée des saints pour l'adorer. Et non seulement ils l'ont fait, mais ils ont commandé à l'Église de le faire, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il faut pour, pour l'offrande. Et on voit que l'Église s'assemblait le premier jour de la semaine. <rire> Pourquoi le premier jour? Ben parce que c'était le jour de la résurrection, ça marquait le jour où Christ est ressuscité. Et la résurrection, c'est l'événement fondamental de la nouvelle alliance. C'est là où a commencé la nouvelle création. La nouvelle création, c'est lorsque les morts ressusciteront. Ben, ça a déjà commencé. Christ est le premier-né de cette nouvelle création. Donc, une nouvelle création, ça vient avec un nouveau sabbat. Alors, ce serait très intéressant de faire tous les parallèles entre l'œuvre du Père, celle du Fils, l'ancienne, la nouvelle création. On l'a déjà fait dans Hébreu 4. Vous prendrez la cassette si vous voulez y réviser ça. Mais... <coughs> J'aimerais juste attirer notre attention sur une expression qu'on retrouve dans la Bible pour désigner le premier jour de la semaine. Le jour du Seigneur. On ne trouve pas ça souvent dans la Bible, on le trouve une fois. Apocalypse 1, verset 10. Le jour du Seigneur. Pour désigner le dimanche. Il y a une autre expression qu'on retrouve aussi une seule fois dans la Bible qui est similaire à celle-ci, et qui nous permet de comprendre que ce jour-là est différent des autres. C'est l'expression « le repas du Seigneur » qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 11, 20. Une seule fois dans la Bible, on lit « le repas du Seigneur ». Mais on sait que le repas du Seigneur, ce n'est pas un repas comme les autres. Pourquoi? Parce que c'est le repas du Seigneur. C'est un repas qui est sacré, parce qu'il est consacré au Seigneur. Ce repas... C'était l'Église qui partageait un repas consacré au Seigneur en mémoire de ses souffrances et aussi de sa victoire, de sa résurrection. Et ce repas avait quelque chose de religieux, quelque chose de, de rituel, de saint, de sacré. C'était le repas du Seigneur. De même, le jour qui porte le nom du Seigneur, le jour qui est le jour du Seigneur, c'est un jour qui lui est consacré. Et bien que ce jour, à l'époque des premiers chrétiens, était un jour de travail, ce n'était pas un jour férié avant l'empereur Constantin, c'était pas un, un, un jour de chômage. Les chrétiens se réunissaient malgré tout, avant ou après leur travail, au début très tôt de la journée ou après la journée de travail. Soyons reconnaissants de ce qu'en Occident, encore très largement, ce jour est, est encore férié, qui nous permet de nous rassembler en église. Et si nous devons travailler ce jour-là par, par, par nécessité, par obligation, prenons aussi, néanmoins le reste de, de cette journée pour le consacrer au Seigneur, puisque c'est son jour. Et ne l'employons pas à des futilités, à nos propres besoins, mais à le consacrer à la gloire de Dieu. Je ne peux pas approfondir toutes les implications et toute, toute la, la, la théologie du, du jour du Seigneur et répondre à toutes les questions, mais j'aimerais dire humblement ceci. Je crois que on a réellement perdu euh, dans le, 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 le les chrétiens protestants le jour du Seigneur. Et il est temps de se le réapproprier. On se prive d'une grande bénédiction. » S'il si, n'y a aucune différence entre ce jour et les autres jours, pourquoi est-ce que la Bible l'appelle le jour du Seigneur? Mon adoration de Dieu et ma communion avec l'Église, avec la famille de Dieu, avec vous, mes frères, mes sœurs, avec mes proches aussi, qui ne sont pas nécessairement tous des chrétiens, mais avec ma famille, Immédiate et élargie, ont été glorieusement enrichies depuis que j'ai commencé à consacrer ce jour au Seigneur, à le traiter comme un jour différent des autres, un jour de repos, un jour de joie, un jour de communion. Il ne s'agit pas de simplement de faire les règles du dimanche et avoir hâte que ce jour finisse, comme on lit dans Amos, hein? s'il peut finir ce sabbat pour qu'on se remette à travailler, puis à vendre, puis à commercer. Il s'agit de faire de nos délices d'une journée qui appartient à Dieu et de prendre tout notre plaisir en Dieu, dans la communion avec lui, dans la communion les uns avec les autres, la communion avec sa parole, de se reposer. C'est salutaire, c'est bon pour nos âmes. Vous savez, la communion qu'on a ensemble ne se termine pas lorsqu'on prononce la bénédiction finale. Le culte dominical prend fin à ce moment-là. Mais on devrait extensionner notre communion durant tout le reste de la journée. C'est le temps pour s'inviter les uns les autres, de se visiter les uns les autres. Aujourd'hui, on a un repas. Prenons ce temps de communion ensemble. Pas, allons pas nous, 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 nous garocher comme on dit parfois, à tout azimut, mais prenons le temps d'avoir cette communion ensemble, se réjouir ensemble. En conclusion, nous servons un Dieu infiniment glorieux. Nous le savons, des fois on n'en prend pas conscience, on n'est pas frappé. C'est le seul dont on peut dire que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Ah, C'est pas petit, là. Les vers de terre ne respirent peut-être pas, mais louez l'Éternel. Les astres immenses, louez l'Éternel. Que tout ce qui tout ce qui bouge, tout ce qui respire, doit glorifier Dieu, doit l'adorer. C'est notre Dieu. Et il n'y a rien de plus sain. Il n'y a pas une activité humaine qui est plus glorieuse que celle-là, que d'adorer Dieu. Bon, on sent qu'on manque quelque chose quand on vient avec une attitude moche, avec la hâte de partir, de fuir, de retourner à nos affaires. qu'on ne prend pas le temps de se parler à nous-mêmes, hey, Réveille mon âme, loue l'Éternel, réalise qu'il est, réalise sa grandeur, réalise sa gloire. » On doit se parler à nous-mêmes parfois, même se repentir de notre tièdeur, de notre froideur. Jésus dit à Odyssée parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est un péché, cette tièdeur pour Dieu. C'est un péché qu'on commet tous. Et quand on commet, qu'est-ce qu'on fait quand on commet un péché On se repent. Seigneur, je confesse que je manque d'amour, d'intérêt, de passion pour ton nom. Ravive ma flamme. Donne-moi ce feu sacré. Ce premier amour que j'ai négligé, que j'ai perdu. Il y a dans le cœur de l'homme un désir que rien ne peut satisfaire. Vous savez, euh, les Rolling Stones ont chanté ça. Hein? Je ne peux pas arriver à trouver des satisfactions. C'est un peu vulgaire, le contexte de cette chanson-là. cette chanson « I can get no satisfaction ». Mais il n'y a rien que l'homme qui peut satisfaire réellement l'homme ici. Bon, toujours en quête de quelque chose d'autre. Jamais satisfait. « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Jésus a dit, « Si quelqu'un boit de ses eaux, il aura encore soif. Mais celui qui boit des eaux que je lui donnerai, n'aura plus soif. » C'est cette communion avec Dieu, c'est cette connaissance intime de Dieu qui est le nec plus ultra de toutes les expériences humaines qu'on peut faire. Et vous pouvez vous donner à fond, faire de la poésie pour lui de la prose, chanter en son honneur, le servir de tout votre cœur, vivre juste pour lui. Les gens vont dire, vous êtes fanatiques, t'exagères, vous n'exagérerez jamais. Vous n'épuiserez jamais sa gloire et l'hommage qui lui est dû. On ne parviendra jamais au bout de ça. On va être dans une louange éternelle puis ça ne sera jamais épuisé encore. Seulement, des fois, nous perdons la perspective, nous ne le voyons pas par la foi. Réveillons notre âme. Prenons conscience de cela. L'homme ressemble à ce qu'il adore. Je me suis voué à des idoles, à des créatures. J'ai donné mon cœur à des choses corruptibles qui m'ont corrompu. Mais maintenant, je veux me vouer à Dieu. Me donner entièrement à Lui. Parce qu'on ressemble à ce qu'on adore. Et cette gloire que nous contemplons n'est pas passagère. Et lorsque nous la contemplons, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. Lorsque nous venons ici, chaque dimanche, en son nom, nous chantons, nous prions, nous écoutons sa parole, nous adorons Dieu en esprit en vérité. Si nous ne réalisons pas ça, si nous ne sommes pas bousculés par ce bouleversé, il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est dans notre perception, c'est dans. L'attitude dans laquelle on le fait, c'est dans la compréhension que nous en avons. Il faut que ça change. Il faut se parler à nous-mêmes, se réveiller. Réveillons nos âmes afin d'adorer Dieu pleinement. Que rien de tous les êtres visibles ou invisibles nous en empêche. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, dans nos vies. Amen.